0: Я хочу, щоб ми е, спробували поговорити про військомати. В кого який був досвід з ними, першої комунікації, перше стикання з військоматами. Бо зараз багато хто побоюється, їх, хтось перший раз приходить і на них нарікає. В кого які історії є?
1: А хто з вас отримував повістку?
2: Я. Yeah. В 15-му році. — Ти отримав повістку? — ні. — Ти отримав повістку?
1: — Я регулярно отримую повістки. Крайню. Я навіть не буду казати останню. Крайню. — Ви воєнний воєнну Молодець. — Я отримав чотири <рес> дні тому від києво військкомату. військомату. — Ти ухилянт? — Ти можеш Якщо база, буде база ухилянтів, не виключено, що я там буду.
0: — Тебе можуть затримати навіть і покарати за ухиляння.
1: І е, може бути. Першу я отримав е, навесні. другу я отримав під час перебування на БРЦ на Сході вже безпосередньо. Причому кожен раз я надаю їм якісь документи. І третя прийшла за моєю адресою прописки з'явитися на облік е, буквально нещодавно. І знаєш, що найтупіше: я прям поїхав розбиратися, ставати на облік. І у них приходиш, у них зачинено, ти дзвониш такий домофон. І я кажу, я приїхав ставати на облік. І вони кажуть, сьогодні не можна. Облік вівторок, четвер, з дев'ятої по першу годину. Угу. Тому моя комунікація з військоматом складна.
0: Але твій досвід, він чудово нам ілюструє той факт, що база даних в оновлюється в середньому раз в три місяці. З нуля вони роблять нову базу.
3: Але не всюди такі печальні історії. Ну, бо от, в мене було два дотики з військоматом. Один такий дуже сумний в... Напевно, шо десятому чи 11 класі, коли ми проходили цю там перевірочку, там коли дають переписне посвідчення, і там прям справді було страшно. А потім другий раз, коли підписував контракт, і мене прям. Два рази проганяли по всім лікарям, мене не хотіли пускати морську піхоту просто через те, що в мене неправильний привкус. І вони прям такі... Ті, ті, привкус чого? Ну, чіпа от... Щас, е, щас, щас? Зараз, зараз не душ... Душ... Ні,
0: привкус, ні, а, місто? Зараз, місто? зараз місто? ти будеш жертвою, і наступні півгодини ми говоримо про те слово. Минулого
1: разу допустив сказав замість Авдіїві Авдіїв, і цей коршун просто... Е? Замість
0: Авдієві Авдієві, а не, замість Авдіїві Авдіїв. Ну,
1: зараз я Авдіїві сказав, я підготувався раз. Привкус. Так от,
3: неправильний прикус. Е, тому що мені сказали, ви в дитинстві жували соску. Кажу, ну, мама давала, я жував. Ну, дивіться, це може бути небезпечно під час того, як буде десантуватися парашутом. Я такий, ви серйозно, мені можете відмовити, щоб мене не взяли морську піхоту. Кажу, ну так. Да. І мене так двічі проганяли. Ну, дивіться, вам треба буде брекети ставити, щелепу вирівнювати, бо морську піхоту треба краще з кращих. І мене так перевіряли там, в, лютом, ні, в січні 2021 року. І Я, і я прям де? два місяці чекав. Чекав, щоб пройти всі ці кола, типу вони кажуть, ну ви ж розумієте, ми забезпечуємо себе і нашу державу, бо в нашу армію треба тільки найздоровіші люди. І я такий, вау, ці чуваки реально відбирають кращих з кращих. Ну потім, вже, коли я прийшов у учебку, я зрозумів, блін, похоже, тільки це так у мене працювало.
2: Фільбір краще, ніж на шоу холостячка.
3: Я просто собі уявив,
0: коли хліб приходить військомат. І чоловік з військомату такий
2: неправильний привкус. А ти такий, не приймкося, а Ти соляненький. Йдеш в морську піхоту. Такий,
0: відчуваю в тобі запах моря. В мене була історія, коли мені прийшла повістка. Ну, все нормально, приходжу з речами, все добре, все як має бути. Мене садять в машину, ми їдемо в Дисну. І в десні мені кажуть, в речі не мені кажуть, кажуть воєнкому на мене показуючи, він непридатний. І він копситься не придатний. Нормальний дивіться, нормальний мужик. Я, я розумію, що я стою, і цей каже, що не нормальний мужик. Він нам не підходить, а, а він коп каже, а нормальний! Дивись! І я тільки зуби не показував. Але і, в, і в результаті і мене завернули, і мене на цьому Бобіку відвезли назад. В
1: Київ завернули. Напевно, бі... ніяково було їхати з водієм Бобіка сидіти поряд всю дорогу з десни. І, і, і цей водій такий бракованих. <рес> тут тут нас І все, так. я ще
0: тиждень потім через якийсь час сидів в Києві, поки не зібрали достатню кількість бракованих, яких відправили вже не в Дисну, а в Рівне на полігон.
1: Це насправді, оце перенесення строків і обман твоїх очікувань, розпосюджена штука в тому що коли я призивався, по повістці, вибачте, історія про строкову службу. В мене їх вагон, до речі, Хочете більше більше історій про строкову службу, купуйте мої мемару про строкову службу. Просто я комунікував з військоматом тільки на строковій службі, коли була мобілізація, я вже просто побіг, схопив якісь автомати і все. І, коротше, мені сказали, що от цю дату, вже все, ти йдеш в армію, будеш служити срочкою. А потім сказали, ні, напевно, через два тижні приїжджай. І мені ще нормально, але зі мною був пацан, якого всім селом проважали. Знаєте, ці моменти, коли якісь гроші збирають, коли людина йде в військо, коли там просто шалаш накривають. Село. Да, і уяви його так провели, зі сльозами, і він ще два тижні ходить по селу. <реш> і всі таки Андрюха, чого по бабкам? Може, <реш> може, вернеш назад? от це було неприємно. Це була мене історія.
2: На виклик Військомат, це десь рік 15-й. Мені кажуть, приїжджай завтра, я такий, завтра не можу, у мене прямий ефір, все давайте післязавтра, пишу в Фейсбуці героїчна. Завтра я йду в Військомат, і всі таки Андрюха, підтримуємо, оборонити неньку Україну. Я приїжджаю в Військомат, я в Канові просто прописаний, і Військомат у мене там, там всіх знаю, взагалі завалююсь. Там все такий тип, в піджаку. И такие повертать, на говорит, что уже за пиджаков взялись? А він піджаком я... сидить. Я не знав, що це означає. Це, е... Ні, він жаліється. Він
1: просто за <рес> Блін взяв.
2: Ні, ну просто піджаками я не знав. Потім я дізнався, що піджаками називають офіцерів запасу, людей після військової кафедри. А,
1: ти це, дізнався... а я думав,
0: це називають так цивільних, які прийшли в армію. ні, 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 ні
1: це офіцери запасу. Причому це не просто піджак, це зневажливо має звучати да. від людей, які були на строчці, або воювали, типу: о, піджаки. Ну, типу, піджак. А ви не застали в військометах таку штуку, як е, покупців? Коли тебе забирають служити, є така штука, як покупці. Ти сидиш в приміщенні з іншими рабами і приїздять сюди з різними родами військ і покупці забирають вас. І я думав, що їх відбирають, типу вас строїть, да? типо, о, цей достатньо працьовитий, і, і, і зуби в нього гарні. – Бо які в нього ноги. – А такий... який його прикус. А він з дитиною, ще каже, заберіть мою дитину. От. Погана алюзія на роботоргівлю. Але коротше приїздять покупці і розбирають. Типо, ні, ну, ніби, ніби є якісь капелюх, які надівають і такі в піхоту. – Гріцендорф. Да, – Мене колись брали
3: на таке шоу. У мене, мене була просто історія така, от нас за тиждень до виходу в сектор такий. Викликає мене наш замкомендір батальйону по МПЗ, каже: Ну, ти їдеш до себе в Полтаву. Військомат, каже: треба за два тижні знайти 10 контрактників. Бо нам виходить в сектор. Я ж таки пф. Десять контрактників за два тижні, це ж так легко. Я приїжджаю ну, в Полтаву, приходжу військкомат, кажу, я тут у вас буду працювати, я з такого підрозділу. А ти був покупателем? Так, да, так, да, так. Да, тобто я приїжджав на ну, цей невільничий ринок, тобто майже в Крим, як в козацькі Бу-бу-бу. часи, о, дивився на привку, вже знав, ну тобто, що треба для морської піхоти. Такі, так, а ну відкрив, зубки показав, брекети стояли, подивився на щелепи. І я такий підходжу, і на мене ну так дивилися там люди, яких там і Я, типу, приходив до них. Ну як. Такі шугар-деді пропонував їм контракт. Ще й типу, по морській піхоті. Такі пацани, ну, типа, бішені гроші, там, соцпакет, все, повага, краса. Вони так на мене дивились, типу, вони так. Навіть туди не дивись, ми тебе вже забрали до себе. Вони такі, все, ти мобілізований. Вони такі, там потім підходили, такі, а реально можна на контракт піти? Тіпа до вас, і ви мене заберете, мене там не заберуть вдиснуть чи ще кудись. Скажу, да реально можна, типу: підійдеш, я то й дам відношення. І все. Я прямо бачу, коли я ну, там, давав пацикам відношення, і до них підходили їхні офіцери, які вже їх забрали. Ти туди не підеш. І це було приблизно ко ця реклама в мультиплексі. <реш> Додивишся в поліції. Я прям бачу, які нарвав моє відношення, я такі да, там типу, все як на базарі. Все. Ж, ти ж бережи морської піхоти. Приходив, приходив до цих так. Такий
0: відкриває відкриває
3: такий. Хочеш?
1: Він з ракушкою такий, послухай, море. Хочеш трошки морської піхоти. Але спочатку <решко> да. да
2: я помірю розмір твого черепа.
1: <решко> в Полтаві ж є 179-й навчально-об'єднаний центр військ зв'язку. Дуже класно. І я там проходив саме у чепку. Я не хотів туди, просто я оце за не відбирали прямо по твоїм якостям кандидатів. Приїздить покупець і каже, треба 10 людей. Беруть отак 10 справ зверху, і 10 їх уїжджає. І так сталося, що я вже там просидів достатньо довгий час, і я просто приїхав покупець, я зайшов, бажаю здоров'я, кажу, хочу служити в ваших військах. Він такий в связістах. Я такий, о, точно, це завжди хотів, бо я вже втомився сидіти. І він настільки, цей капітан, не вірив, що я прям хочу в свізісти, що він сказав, добре, я тебе забираю, потяг ввечері і підзиває мене і каже, тому що я таких, як ти, не знаю, що я тебе ще за забор вивожу і ти по сьобам даєш. Ну, я буду, типу, за тобою дивитися, глаз до да глаз, Приставив до мене людей і я з людини, яка прийшла служити добровільно, яка попросила 179 навчально-об'єднаний, перетворився, знаєш, ми в кайданах вели отак от на потяг і ми поїхали. Це найкращі, ну, гарні місяці моєї служби. Полтава чудово.
0: Мій медогляд у військоматі перший. Це я вже прийшов, типу, за перший раз з'явився для проходження комісії, все це все. Двері відкриті, і дивлюся, що там нікого немає, тільки сидить дядько за столом, говорить по телефону. Я таки питаю, це хто він? Психіатр. На цей говорить по телефону, і телефон це виглядає приблизно так, ніби він з якимось кумом рішає якісь свої питання. Та я завезу, ну, та тітя Світа не змогла. І оце триває, там, 15 хвилин, там 20 хвилин. А я ж типу, з громадського сектору, я журналіст, я ж типу я такий тук-тук-тук. Е, я перепрошую, а може ви прийом почнете? Ну, тут люди чекають на вас. А він так, е, чекай секунду, і так до мене тако, закрий, будь ласка, двері. До мене так говорить. Я на нього дивлюся. Прийом почніть На роботу. І він такий е, продовжує говорити, і тако приходить до мене, я стою так, що, що моя нога на шляху дверей не дає закритися. Я так пробую так, закривати двері, а нога не пускає. І він так е, цей, і так пробує мене, хоче штукати, я кажу: так, ще штухніть мене. І він такий. Що не нормальний? Я Кажу, так я прийшов типо, перевіритись. Ну, типу, зараз я перевірю. Я до нього заходжу. І у нас починається розмова така по душам. Він починає щось грузити мене, про те, що йому не доплачують. Потім на мене щось це грузить. Ну коротше, оце грузить, сваримося з ним. Він каже, я тобі не підпишу обхідний, там, як це називається. Я кажу, так я піду до вашого до воєнкома, і він вас попросить. Ну коротше, от така в нас розмова. І потім він на мене накатав маляву. де таке написано. Е, Приставився журналістом, е, блокував двері ногою, е, ввел в себе неподобающе. І мені справді довелося з воєнкомом до нього йти, щоб він поставив підпис, що я угоден. Але в мене така е, приписка «блокірувала двері на го» і
2: Там Блін, всі медичні огляди в військоматі, починаючи зі школи, закінчуючи ну, якимось будь-яким дорослим віком, окрім досвіду прям фінальної мобілізації, це було так, типу, швидко перерахували кінцівки, приблизно, якщо, десь близько чотирьох. Все супер, все влаштовано, здоров, типу десантник, біжи вперед. Але коли я вже приходив під час мобілізації, я забігаю до травматолога, я звик, що травматолог ну, власне, і рахується, він спеціалізується на кількості твоїх кінцівок. Е, він е, такий: я кажу: Я здоровий, без проблем, підпишіть, ну, а я приїхав швиденько пройти, швиденько мобілізутися і, і собі поїхати. І він такий: нє, ні, 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 зараз ми тобі зробимо ретельний огляд, тому що я не хочу, щоб в армію брали всяких косих і кривих. І я такий. Це, побудь, був мій військомат. І потім він почав міряти мені щели поприкус. О, клас! Не, не давав але, але реально детально опитували і у психотерапевта чи психіатра. психіатра. Я кажу, я все здоровий, все нормально, угу. типу, все нормально. Я, я ще сканував, там ж скільки там того міста, всі-всіх знають. І вона така, точно, ти впевнений. Ну, тобто, нам мене прям перепитувала, ну, в контексті того, що... Дуже складний тест. Може, щось поговорити? <рес> Як ти не завалив його? А мені треба було пошвидше. <рес> <рес> ну, я, 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 я міг дати слабину Але, в цей ти, момент. Ти,
0: ти в я дуже поспішаю, можна, можна <рес> просто швидше. А вона така: добре, добре, що вам сказати?
1: <рес> Зі слів Андрія, ми можемо зрозуміти, що мобілізувався він далеко не 25-го, не 24-го лютого 22-го року. Бо мобілізація на початку вторгнення вона була така, що лов є автомат, з Камаза. Спіймав в тебе є автомат. Це знаєш, як наречена кидає оцей е, букет, хто спіймає, той наступне а Так само кидають автомат з КАМАЗа, хто спіймав, той ну, служить наступ. Але бач,
3: по факту зразу перевіряли. Так, так, та, чи в людини працює два ока, чи працює дрібна моторика. Ну, тобто, якщо вона побачила летючий автомат,
1: ще й спіймала його, а то що. І є
0: спрощений тест.
1: Я да, трошки, це да, я трошки в, тест. гротеск, зводжу це, але приблизно так. Ну, я, наприклад, не проходив жодної медкомісії. За час моєї служби. Я е, мобілізувався, не контактував з військоматом взагалі, бо такі часи були. І ти просто найцінніше, що у тебе є, от зброя. У нас доходило до того, що е, мужику видали зброю, ми поїхали на полігон, у нього АКСУ, е, який робить два постріли і клинить, і потім вибиваєш два постріли і клинить. І я кажу: братан, звернися в Рау, нехай тобі його поміняють. Він каже: Ні, заберуть взагалі ніяк і не дадуть. Так хоч як різь. І він ходив, у нього було два постріли стабільні.
0: Дозважаючи на мій перший досвід е, спілкування з військоматом, е, і двічі мене вивозили, другий раз вивезли, таки не завернули. Але в першому році я таки вирішив підписати контракт з теробороною. Пішов з військомат з цим проханням. І я пам'ятаю цей погляд на чергового, який... Ви куди? Я хочу контракт з теробороною підписати.
2: І кінцівки перераховує.
3: Це первинний огляд
2: називається.
0: Виходить, що черговий
3: час ним Моя повага, там хліб сіль, у нас перший.
0: Ні, так має бути просто. Сідай тут, посиди, потільки що. А те, що я подумав, я дуже хочу, щоб був ще один подкаст, інший. Але щоб ведучими були командири військоматів, які розказують, як до до них присилають. такі, такий, блядь, я один прийшов, взагалі на рівному місці. Чуть не побився з психотерапевтом. Просто ногою в двері бив. бля. А потім каже, каже, я хочу контракт з теропом підписати. Каже, просто, а цей, взагалі, каже, дивись у мене шикарний привкост, диви, які у мене зуби.
3: Да. Ну Але, якщо дивитись про наступний етап, типу, навчальний центр після військомату, це прям, ну, одне з найкращих, що зі мною було. І я прям, ну, супер пишаюсь, навчальним центром ВМС. Це прям, ну, Клас, клас, там і Окей, мій правильний при інформація. Звичайно, на правах <ривкус> Ні, ну, там і мій правильний привкус пригодився, і прям все. Це було не з краще. Ну, щоб виш на вході, усміхаєшся. <ривкус> да. Ні, Ну по-перше, от почнемо. Я не знаю, як вас, то у нас в начальному центрі було е- каталогізоване харчування. Це коли там, типа, є
1: два перших. Це
0: з вас починали цю, тіпа, цю
1: експериментальну реформу. Ну, риф- да, риф- да, бо у них ідеальний приклад, щоб <ривкус> кушать. Саме на них це. Так, всі або морячки, або майбутні моряки. А чому чо бійцям не подобається харчування? Так, може, у них прикус неправильні? Вони не вміють своїми щелепими правильно <свісна> їсти. Це просто
2: перегляли їхній прикус.
3: <свісна> ну, це прям класно. От, ми заходили в їдальню, два перших, два других. Все на вибір. Це прям, вау. от, харчування у нас прям супер, супер класно було. Там і сирники були, там і сосиски, і яйця. Прям. Я пишав все-таки клас. Я частина флота. Флот в Україні не дуже, але навчальні центри прям вау. Але годують. Да, але годують атвально. Це прям було супер класно, коли я бачу такі, такс люди, прям реально прийшли такі бадьорі, всі курили. Прям. от мені дуже подобалося ця до завіса, коли там виходили такі перед перед їжею, після їжі, після ранкової зарядки, перед сном. Тобто, в нас навіть мені здається, навіть в розклад це вписували. Нас супер класно вчили, тому що там, коли ми приходили, то нас прям ганяли на цих полігонах, ми викопували окопи, потім по ним бігали. Нас у 2021 році там вчили тіпа, штурмувати окопи, тіпа, це прям щось, ну прям супер неймовірно. Ми їх спочатку виривали, оформили, потім їх і штурмували. Замкнений цикл просто. да і я прям такий клас, там не знаю, всякі смуги бігали, обкатки танків були, ну це прям, прям класно було. Там тебе було, було багато
1: фоточок крутих з цих всіх, всіх штук.
3: Да, да, і з димовухами, і з усим. Прям, прям супер. І мені прям дуже класно, мені подобалося, що я людям, типу, відкривав е, про те, яка може бути служба війську. Ну, тому що, очевидно, було там супер багато стереотипів, коли я там не знаю публікую фотки про те, як нас вчать на е, цій такі альпіністичній стіні залазити, типу, на гору, чи штурмувати вікна, чи ми там вилітаємо з третього поверху, а залітаємо в перший поверх. І в чому штурмує альпінізм, і всі такі, типу, вау. Ну, тобто, там, прям і це прям. Я відчував, що я такий рекрут на мінімалках. Тобто такі, що це прям клас. І я прям використовував свої соцмережі, щоб показувати. Потім це зрозуміло керівництво навчального центру і прийшло до мене. І, і забрало такі, тебе паролі. Ні, ні, воно прийшло до мене і такі каже: Так, ми там читали твої пости і пиши на сторінку навчального центру в Фейсбуці, типу, бо, бо в нас не вистачає людей. такий, окей, добре, і мені там дозволяли, ходили, там фоткати чи щось. І це прям, ну було. Я прям за два з половиною місяці
2: вау, я прям в захваті був. Нам пролетіло піздюлєй після попереднього випуску просто, і потім нам написали з конштабу, каже, що можете прибрати, будь ласка, того Рекса і посидіть замість нього нашого мальчика?
3: Ну, може, це справді так виглядає. Гідна
2: оплата праці, бо, бо я, харчування.
3: Та, я просто ну, дуже хотів в армію, я супер до цього готувався. Особливо до морської піхоти. Ну, тобто я був готовий там брекети ставити туди-сюди. Там, вони, от зараз брекети ставити. Ну, ладно, звільнили зв'язку. Нарешті привку. Вирішив поправити. І я прям... Це той момент, коли мої очікування були супервисокими. А реальність стала ще крутіше
1: у тероборони. Також було феноменально класне навчання, але в теробороні ти е, нас не одразу навчали, тому що коли, напевно, також мобілізували, було не до того, щоб навчатися, і ти мав довести своє право навчатися. Тобто, нас вже навчали, коли в Києві стало трохи тихіше. Е, і якщо ти умовно провів там місяць-півтора зі зброєю, не застрелив себе сам, не застрелив нікого іншого, це типа як в карате, ти готовий. У вас такий класний природний збір був який, знаєш такі. Так, ну не постріляли самі. Можна і повчити. Тут, Ну тероборона така штука, що да, там різні випадки бували. І нас уже тоді прям дуже класно готували. Я прям дуже вражений впродовж дуже тривалого часу. Причому були закордонні інструктори. Англійською з нами спілкувалися. Ні, ну тероборона — це понятно. От, ну. Марпіхи — понятно, а в ДШВ нас офігенні
2: два <звук> У нас, нас були закордонні десантники. Ні, ні, зараз, зараз. Нас навчали двоє офігенних суперкрутих професійних полковника. Марпіхи. <звук> От! От. Реально дуже круті типи. Чотири тижні навчання, перенавчання з моєї спеціальності на командира взводу десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це, типу, найкрутіші чотири тижні мого життя, можливо. В контексті того, що зі мною відбувалося, це реально було класне навчання. Я супер кайфав. Взагалі мені не платили за те, що це говорю. І не погрожувало навіть. Це реально було дуже круто. Я кайфав від кожного дня.
0: І а що ти нового там навчився?
2: Всього. Єдине, що я. Ще...
0: Дякую за конкретику. Перейдем до наступного. Я не що це не
1: реклама. Ну, Андрій, а в Єві? Це знадобиться. А вас жоді. перевіряли,
3: кстати, ці інструктори привкусу, бо, бо вони не мали права на вас чити, поки не перевірять. на що Але, ну, постаті, коротка штука про конкретику. Мені дуже подобалося наші інструктори, які були в навчальному центрі. Типу, от, коли вони бачили, що з'являлася якась грубка, а з'явилася така грубка, типа, там, навколо себе об'єднав 12 людей, вони бачать що тіпа, нам постійно мало, що ми там могли сидіти навіть після відбою, ми просили там, дати нам кімнату, ми там вчились. Сиди, і вони такі, о, ви хочете більше? Ми такі, да. І вони прям навчали нас супер-супер багато, там, наприклад, брали щось із спецкурсів, чи брали щось з курсів лідерства для сержантів майбутніх. І вони прям нас так вчили, там, і прям вау. І я тащився від цього, від, ну, незалежністю того, чи це копання окопів МПЛ на швидкість. Чи це там той самий штурм окопів, чи роботи зі зброєю, чи там як от ну, я не знаю, як це сказати українською, там халастіть оце стояти зі зброєю, там звикати, тіпа, до того всього, щоб це максимально швидко робити. І я прям був ну вау, Ось, І вчили потрапляти в полон. Аня, хоча ми все часто жетуємо.
2: Самоучка.
1: Да, 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 я самоучка. Ну нас вчили реально. Серйозно? Нас реально Серьезно? було одне влучезне ну, заняття по потрапляння в воду. Ми просто і для глядачів пояснили, да. що Гліб, наприклад, був в полоні, а він, ти ні. Ну ти був в полоні. А, а ти в полоні ні. Розуміли. Розуміли. Дивись, Ну, от він, 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 він практик. Мазаний. Давай, він практик, ти теоретик. О, О, давай і почнеш з тебе. І почнеш з тебе, давай, реальність? Чого ти вчив?
2: Давай так, давай відразу. Ми що ми маза Типу, ти, що в Києві стосуєшся. А вона звінула, я пенсіонер. Я в своє 26 отримую пенсію. Просто до слова, нас не вчили здаватися в полон, нам вчили... Поводитися, якщо ти вже потрапив. Це важлива штука, ніхто нас не вчив здаватися в полон. Окей, я розкажу, як треба було це поводити в полон. А потім ти
0: розкажеш, як у тебе це вийшло.
2: Насправді, у нас був такий дуже нарваний чувак, такий молодий психолог. Він дуже гучно і дуже тонким голосом говорив. І нас їх вишикував на сонці. Пояснили, що полон — це дуже погано, що полон, в полоні некомфортно. Нам натягнули на голову реально якісь пакети. Ага. Всім отможна зв'язали, стало не спойним, так погано. Ага. Почало в нас арати. Це така імітація потрапляння в полон. Кудись нас розводили, розводили в різні місця. Ну, ти розумів, що так, кудись ведуть, кидають на землю, щось на кричать, тиснуть, врубають якусь музику, звуки якихось криків, ага. імітують, що когось б'ють. І це, а ти просто лежиш на землі і до тебе періодично хтось підходить і б'є тебе. Ну, типу там ногою, десь там пнуть, виливають на тебе воду, ти некомфортно, ти очікуєш. І, ну потім, коли це все щастя закінчило, все там нав- намагався чинити опір, його там трошки більше місили. Це не було якимось актом насильства, всі просто гнали. Якимось угу. чином намагалися вступити в конфлікт з цими викладачами? Це до того, що в принципі в полоні не так вже дискомфортно. Е- ні, нас, і нас всіх нас нас пошукували такі, і сказали, ну, і чого ви навчилися, От, що ви зрозуміли? Ну, вам, вам, як ви себе почували? Ми такі, ну, було неприємно, коли мене б'ють, неприємно, і лежати на землі теж неприємно, і коли тебе несподівано водою обливають, теж неприємно. От і не сподобалось. Mm-hmm. Вони кажуть: бачите, ми хотіли покрити в полоні неприємно.
3: Ну мені здається, вони прям досягли, прям ну знаєш, типа там результати, які треба було. Але да, я погоджуюсь. Ну, типа, я був в полоні не в в'язниці, а типа в лікарні через те, що влучила авіабомба. і типа мене просто ну якби передали в полон. Коли наш комбінат металургійний і в Маріуполі був оточений, то до нас просто зайшли і сказали: типа, чуваки. Така ситуація, ми вас, всіх важкопранених, типу просто передаємо. Ми такі ну окей. І типо, той момент, коли я лежу вже в російській лікарні, типу, просто ну в костюмі Адама, і зі мною з моїм тілом, типо зі мною можуть робити що завгодно, типо і немає цього мінімального відчуття безпеки. І до того там, типа, я ставну умовно в броні, в касці з автоматом, далі тали сушки, да гасила арта, але було якесь відчуття типу безпеки. Тоді, мені здається, це найбільше те, що ну принаймні там для мене було та болічним в полоні, тіпа, це відсутність базового відчуття типу безпеки. Зі мною буквально можуть прийти, зробити що завгодно. З урахуванням типу розібраності мого ну мого тіла, типу там я майже нічого не відчував, нижче пояси, тіпа, там, нічого не бачу, зломана щела, куча типу, всяких інших поранень. Зараз як часу. Мене було всього днів. Днів, типу, тому десь 11 квітня мене передали, 28 квітня мене вже обміняли, повернули назад. Але мене було таке ну, цікаве турне там в Новоазовську, потім в Донецьк, в Таганрог, потім літаком в Крим, і вже з Крима мене везли на обмін. От. Це золота кільце Азовського моря. Може бути, але кстати, в літаку. E, ну, бо я ще тоді погано бачив, але по опису було приблизно так, як вас готували, тобто сиділи всі зв'язаними скотчем руками, приматним скотчем очі, хтось типу, сидів в пакетах, типу, а нас, хто були і важко поранені, просто не чіпали, занесли на носілках і типу, поклали.
0: Ну все. А як ти пам'ятаєш, як відбувався цей момент захоплення в полон?
3: Наші лікарі сказали, типу, ну чоки, дивіться, для збереження вашого життя, типу, ми домовились про те, що вам нададуть домедичну допомогу, бо, ну, очевидно, ми вас не зможемо взяти з собою, типу, і вас просто придуть. Типа, вийшли на наші лікарі, і десь там через деякий час mm-hmm. прийшли вже російські військові, просто перенесли, ну, забрали нас, відвезли на сортувальний пункт, там типу, відсортували кого куди, і типа вже потім повезли по госпіталях. Ти прям лежав і бачив, як заходять до тебе російські військові. Нет, це ну просто через те, а, що то, коли в воділі влучила авіабомба, то типу, ну, відбувся супер яскравий спалах, і в типу, мене було щось зачима, типу, бо балістичні окуляри типу, прикипіли до очей, і типу, мені потім їх віддирали, і потім, типу, промивали. І ну там, типу, в мене є навіть відос з полону, який, очевидно, не я знімав. <сум> от, а росіяни, і там ну, видно, що в мене прямо очі тоді не розкривалися, і мене навіть коли повернули, то ця біла частина, вона ще була в крові. Тобто мені там дуже довго ще колали препарати, що прожижить кров Зока. Ну, і воно має свої певні наслідки зараз, але візуально, тіпа, нічого не каже, що в мене там щось, щось але є. Але
2: окуляри тобі реально очі врятували? Так,
3: е, да, да, звичайно. Дякую ес, ЕСам за те, що врятували мої що? очі. Мій полон проходив в двох госпіталях. Е, в Новоазорській і в Донецькій. В принципі, в мене як таких, ну, ну, це можна назвати... Психологічними тортурами чи ще ти, щось? Типу, психологічне. Ти, ти, ну, або просто там фізично якось ті взаємодія. Тобто, перше, що було, там моя з з російським військовим вже там в госпіталі, коли там підійшли, у мене був такий бандаж на тазу, щоб тримати мої ці кістки, які були подроблені. Він такий. Я тебе більше не понадобиться. Перей, витягуй мене, ж так, ну, очевидно, що так само перей. Ну, витягуй бандаж. Тобто ага. він був, не знаю, великий товста RPS, яка стримувала типо, таз. Він типу, розстебнув, типу, видергнув. і все. Потім мене поклали на цей, коли робили рентген, щоб, очевидно, типо, ще раз зазначив, що у мене зламаний таз, і мене там, типу, просто забуло. Тобто вийшли кудись працівники, а воно, типу, ну, коли зламаний таз, дуже боляче лежати на чомусь типо, твердому. Я лежав на цьому, типу,
2: працівнику. вони це. катували чувака, у якого роздроблений таз, і він ні не ну, може, так. Да. Я
3: б не знаю, чим можна це назвати катуванням. Ну, такі певні неприємні моменти, да.
2: Але, ну, мені здається,
3: що найбільше було. нам включали дуже багато типа, російської музики. Кожен день. Окей, типа... це,
2: це вже точно катування.
3: Да, да. Нам читали двічі на день російську типа, пропаганду. Тобто, у мене багато під епітелієм альбомів Газманова, Любе, ДДТ. Є такий виконавець, можливо, навіть та про нього чули, Тимур Муцураєв, і, типа, його любили слухати типа, чеченці. Насправді, він... В, так само пряму участь в бойових діях з Росії за типу вільної чкірі. Це якийсь чеченський да, да, виконавчик. Да, виконавець. І його тіпа, слухали ці чеченці, що дуже дивно. І в мене прям запам'яталося, як мені так водили кінжалом по тілу, і там хотів би тебе зарізати. І при цьому лунали ці музики, типу, Тимура Муцураєв. А потім, коли я вже був в безпеці і почув, у мене прям так мурашки тілом пішли, і так стикати настало. Я прям слухав разів 50 цю пісню. Щоб нанизати, типу, щось, щось хороше. Чка, ага. чка, чка. Тобто ти навмисно не, уник, не,
0: не уникав цього дискомфорту, а ти навпаки да, отій, так, щоб, воно, щоб, зникли оці... а, щоб з'явилися хороші якісь да,
1: да, асоціації. Це російські треки в топ-100 Це ти? Apple Music. Це ти? Ну, може Це через тебе. Коли інколи так хочеться згрішити, mm. я
2: такий... Тобто зважаючи на те, що мене і так в третьому епізоді не будемо мене заканцелити після цього, скажи, будь ласка, Китвію, я люблюний трек Газманова. Оцей. Можемо таке співати.
3: Расія, Расія. В этом слове огонь и сила. Я прям прям В
1: мощь и сила. А мы мой... <реклама> <реклама> Вот зараз мені дивно. От зараз
3: так, да, так, да, і я, воно прям, ну то ніхтось так не палився. Сі старих мінтов, чи ще щось, це, що ми з тобою разом наспівалися. Не отак, а отак. І прямо це все, ми постійно просто приносять і це там чують всі відкриті палати. Очевидно, що ті, хто були в більш товарному вигляді, то їм не так щастило, як мені. Якби це не звучало, мій суперпечальний стан мені там трохи допомагав. Це не завжди допомагалося. Там, з точки зору харчування, але вдячний там, тим хлопцям, які були в палаті, які могли пересуватись і там, якось інколи дробити мені їжу і тіпа, якось годувати. Ну, тому Ти зараз... не міг жувати, не інші та. полмені. Так, да, або ну, молодший медичний персонал. Просто інколи молодший медичний персонал відмовлявся, тіпа, і тому брали тіпа, тіпи і просто допомагали. Бо я ж нічого не бачив, на дотик, плюс мені важко було жувати, бо нижня щелепа була в хлам розбита, плюс зуби були розбиті, і я так шучу. Я так... А
0: як ти зараз е, сприймаєш російську музику, коли ти десь заходиш і чуєш Та, її? Мені,
3: я російською мовою боюсь? Ну типа я коли чую російську мову, для мене це тупа небезпека. Я такий, типу, в мене прямо тіло мобілізується. Я досі це відчуваю. Це мені здається, вже ніколи не пройде. Ну, типу, рік вже минув, як мене повернули додому, у мене досі це відчуття є. Тобто, я там, коли в закладах це чуючи по вулиці, я такий... типу. Ну, безпека поруч. Угу. І все. Ну, так само і з російським узлом. Тобто, якщо російську музику ще може якось обшучувати, то по російському, типу, щось, щось таке, те, що мене прям ну, мобілізує. Це навіть те, до чого тіп, не можна підготуватись. Бо ми коли сиділи, ну, тіп, очевидно, що тіп, полон, ну я, зокрема, це те, що я найбільше боявся. Типу, там краще вже загинути десь в опічній битві, ну, умовно, тіп, бо я прям. Ну ні. і прям, ну, Принаймні в мене, там, в деяких моїх друзів, у нас там був прям план. Якщо там поранять десь в епічній битві буде, типа загроза, ну краще вже там воно… Я для так само вирішував. Забрати вирішув. в себе життя типу, самостійно, ніж типу, потрапляти. Але потім, коли це типу, без вихід, і мене просто передають, то я такий, ну окей, це наказ. Типа, Я mm-hmm. це сприймав як наказ, типу, просто вивезти, витерпіть і все,
2: і повернутися додому. І от де це можа? В який момент? Можна починати жартувати супер суперчернушних речей. Тому що, наприклад, там, про е, супершові поранення і так далі, ну умовно, в тебе на очах якось відриває ногу. І да. ну, через кілька днів ти починаєш про це жартувати. Та буквально зразу. Ну, да, так, ну це а, так, реакція
3: про це домовлену. Ну, ну, я умовно дозволив своїм колегам навіть на роботі, може жартувати з того, що я пірат чи ще щось. У нас двоє таких одноглазих працює.
0: Типу, в тебе два ока, нам треба просто людям пояснити тим, хто не в курсі. Зараз гліб, коли дивиться на нас, він не бачить
2: камер. Так? Так, але при цьому, дві ж в тому, що є люди, які вивозять. Ти повернувся, ти фіга був, і ти можеш жартувати, говорити, я би впевнений, що якби зі мною сталося відсотків 5 того, що ти описуєш, я би, типу так би зараз сидів, як в попередньому, як в першому ну, епізоді.
1: І ще важливий момент, який ми з тобою обговорювали, ти можеш прямо зараз на практиці розвинчати оцей спір, який існує між військовими всіх поколінь, чи застібати каску чи ні, тому що частина каже, що не можна застібати, бо типу, якщо куля попаде в каску, вона просто зламає каску, шиї, шиї, зламаєш. а застібнеш, да. зламаєш шию. І... Ну,
3: насправді, типу, нас реально дрючили, і це може зараз звучати суперсмішно і суперпарадоксально, типу, Викликає мене передіастанції командир зводу. Це зараз на це її повномасштабні? Так, да, да, це в Маріуполі, типу, в оточно Маріку десь друга половина березня викликає. Типу, так, все, стрижко, каже, що ти бачиш? І дає мені моноколь. І я дивлюсь на позиції наші. Тобто ми трошки від них відійшли, і я бачу своїх матросів зі свого відділення.
0: А ти я, командир відділення? Та,
3: я командир відділення і каже, що ти бачиш? Кажу, ну бачу тіпа, своїх бійців. Каже, добре, давай дивись краще. І тіпа, в них розстебнуть фастикси на, на цих. І, «Що розтарбують ті фаски?» Я кажу, ну вони укріпляють типу, позиції, можливо, їм було жарко. Він таки дістає з кишені заготований скотч, каже, тримай, перематуй каски скотчем, через добу Тіпа відчепати, і ми реально це типа не дуже смішно. Я підходив до тіпів, кажуть, наказ командира взводу. Тіпа задля того, щоб привчити застібати фастикси. Ми прям застібнули фастикси і тіпам примотав скочі. Вони ходили замотаним скочем. Але це була його був його спосіб турботи. І, в принципі, це супер важливо. Ну тобто, я теж прихильник того, що фастикс має бути завжди за принципово.
1: Якого кольору був скотч, якщо це
3: Маріуполь? Скоч, кстати, був в сині, був в сині. Морська піхота! Важка робота. І ми, типу, постійно були перемотані скотчем. ну, два дні ходили чувачки так з перемотаним скотчем, і це привчило всіх застібати фасекси. спали? В касках? Так, ми не знімали ні броню, ні розвивались. А, це ж ми Ми, типу, супер рідко там розувались, коли вже прям ноги човакали. І це дуже важливо, тому що коли там поруч, наприклад, щось прилітало, От мене так друга якраз поранило, типу, прилетіло поруч, його ударної хвилі віднесло, в нього відлетіла каска і якраз типу, черкануло голову. Так само типу, і зі мною. тобто, Якби мене був розтягнутий фастекс, бо типу, влучила авіабомба, я злетів з третього на перший поверх і мене привалило цим всім камінням і плітой. І, тіпа, і моя голова вбереглась просто через те, що каска була застібнута, каска тріснула. І вже коли з неї бойовий медик знімав, він описував, ну, тіпа, словами говорив це все. І кажу, о, малий, твою голову каска вберегла, і застягнути фастекс так само. І я прям командир взводу за цю науку, прям супердячний. Тобто
0: чисто теоретично, якщо е, раптом куля влучає в каску і чомусь не пробиває голову, <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> то кінетичної сили кулі достатньо, щоб зробити таке зусилля, щоб голова сильно дёрнулась і може щось статися з хребцями. Але стільки інших загроз є, що це умовно один відсоток. Yeah. Ти хочеш врятуватися від цього якогось 0,000 відсотка, але все інше, з розстібнутою каскою, це
3: тобто твоя смерть. Да. Ну, я таких випадків як ти, Ніколи, то тобто, було це, таке, це, що чи, по касаті чистове. не проходило, тіпа, або, на жаль, тіпа, це снайпер прошивав наскрізь. Тіпа, і там вже не суть. Важливо, чи Можемо
0: от, от, значить, з цієї розмови зробити 100% заяву спільну про те, що застібнута каска? Точно, це... береже вам життя. Хай я
3: вам буду гарним прикладом.
0: М- мене, типу, в
2: мене вони такі казали, що треба обов'язково застібати, треба обов'язково застібати я хотів почути аргумент, і він сказав, ну як, ну будеш бігти через кущі, загубиш. Ну це, це, то, це, то, це то, точно, це то, реально а? вона злітає дуже легко, і ти навіть не помічаєш, коли ну, біжиш та. на... так, або,
3: наприклад, на броні ти їдеш, і в те розтягнути. Ти, ну, бетером вона наїжджає на якусь яму, каска улетіла, все. Які
2: хлопці, зупиніться, треба... А ага,
3: і колона, типу, зупиняється. Тому це прям, так. Да. У нас, коли я вчився в Дисні, у нас були курси, які
0: литовці робили. Це щодо покаранів, то у нас була ну, заборона з самого початку користуватись телефонами під час ну, навчання. І один чувак під час якогось інструктору перед черговими тестами, він витягнув телефон щось там читав. І інструктор видав йому бетонний блок от десь такого розміру, ну, такий, будую, знаєш, з uh-huh. пінобетону, дав йому маркер. 에, попросив намалювати на бетонному блоці екран, кнопочки. Перепрошую, литовський інструктор. Литовські інструктори.
2: Литва на, 에, до Рудянського Сучі.
0: І в нього був підсумок. Від чого це був підсумок? По-моєму, від 에, ПКМного корба. Uh-huh. І він так якраз засунув туди бетонний блок цей. І він нього, один день він з ним бігав. Ми всі бігали, віджимали, все щось робили. А він це все робив те саме, тільки з бетонним блоком з боку, в формі телефону. І він іноді його просив подивись, яка година, і це
1: говорити, яка година. Ось литовський підхід це прям срочка. Я тобі безліч таких покарань назву, наприклад, ну жахливих. Типу, по-різному. Там, коли, якщо не дай бог хтось побачив, що у тебе руки в кишенях, то Пісок? мило. Пісок, мило або хліб. Хліб огидно, пісок боляче, так, мило, стоп, стоп, неприятно. Стоп, стоп. Розкажи, Розкажи пиджака, не оцей переп... офіцер,
3: він, ну, він же ж не розуміє оці наші такі Андрюша, звичайні, класичні. Поки ти
1: от, от кофійок свій пив за 100 тисяч в місяць, щоб відкосити від срочки, пацани нормальні на срочці, вже руки в карманчик, хоп, офіцер помітив. Кепочку на затилочок. Не дай Боже, кепочка на затилочок, це е, і що ти… Що
2: токсичніше слова Андрюша чи кофійок?
1: Кавуся, ти насипаєш пісок в кишені і кишені зашиваються. Угу. І прикол в тому, що ти бігаєш, ти пітнієш, і воно починає промокати, і маленькі піщинки проникають крізь мембрани твоєї кишені, вони натирають тобі Дуже. ногу, і ти впродовж тривалого часу так маєш ходити. Е, ну,
3: є, 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 є пісок, є ну різновиди, пісок,
2: мило і, власне, як І смолару
1: спечена, якщо... Кислота!
2: Але це абсолютно Совєтський Союз, це якісь, ну, дивні... Так, чекайте, друзі,
0: дивіться. Я розумію, що оце, типу, ну, для мене зараз оце виглядає як тортури. Але, ну, з іншого боку, наприклад, скотч, наприклад, бетонний блок. Коли ви на початку домовляєтесь, ми оце не робимо, а оце робимо так. Всім окей, всім окей. Потім, процеси дії домовленості, один каже: "Та мені поєбать", або "Та мені поєбать". Угу. Розумієш? Ну от як е, і цій людині, і іншим ну, людям продемонструвати недопустимість цієї поведінки? Це, 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 піску. це, це, це як, як конкурс пантоміми, це як конкурс пантоміми. Але отут тут я дуже коротка фраза. ну, певною мірою біль дисциплінує. Поки ви дивитесь наш подкаст, давайте одночасно скидати гроші на безпілотник «Шарк» для бригадної аеророзвитки легендарної 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила. Воїни продовжують героїчно захищати Донеччину. Треба їм допомогти виявляти та нищити ворога. Ціна комплексу з двох бортів та наземної станції – 6,5 мільйонів гривень. Пам'ятайте, що малих
3: донатів не буває. Посилання на банку під відео. Е, був «Корсар». Да, да, Український бронік. Так, да, в мене майже все було статутно, окрім каски. Типа Атака.
2: Каска,
3: каска була велматовська. Ага. Типа, я тоді просто якраз купив, типа ну, окуляри S, очевидно, типа. С це і СС, так? Да, да, і СС. От, а так. Все... Корсары, це, ті, так, А
2: Корсари це тільки так
3: застібаються, Ні, корсари
1: це наші класичні, типу ЗСУ. Нового покоління чи старші. 에,
3: ой, я не знаю, які є Ну, тому нового.
1: що я застав, Корсари-Корсари. Срокова служба. Ну, певне, що якийсь, Добавись, Вони були
3: зручні чи отвратительні
1: не, і... зручні. Зручні ручні, і з
3: боковими плитами, і з усим, тепер шикарно.
0: Можна було ззадів зменшувати розмір, да, або збільшувати. Да, да, да. І там воно такий пластиковий хлястик ніби да, чіплялося, да, так? Да, да, це це да. точно
1: нові. Розк... Розказати да, під запис це... історії ну, про в, той вони курсар. Вони прям класні, от я, ну ладно, хватит я, вже хвалить. Я застав курсар, який він застібався, ніби пояс із собачі шерсти, ти отак от просто маєш отак перематувати себе, грубо кажучи. Воно прям велетенське таке було.
0: Це розмір просто не був підігнаний. Тому що вам видавали як це часто є. Вам видавали бронік для чергування. Так.
1: Короче, основна проблема була в тому, що ми стояли в цих е- броніках постійно, і ти коли заступаєш патрулю, тобі попередній патруль не його віддає. І там був напашник, така балістична пластина на паху. І мінус в тому, що дуже часто… Патрульний вночі, будучи сонним чи ще щось, відходив е, справити нужду, так скажімо, і забував про нього. І цей напашник завжди так смердів просто було, жах, це жах, коли
2: ти… Є ще одна підступна деталь. Напашник е, ззаді. Не на, це під, під, під жов. Так, <ріст> <ріст> да, е, ця штука, на якій ти сидиш, і е, бувають ситуації, коли ти в останній момент згадуєш, що вона там є, і ти її типу, прибираєш. Бувало щось подібне? Е, але я встигав. So, so. Встигав до чого? Встигав прибрати перед тим, як вона забруднилась.
0: Як ти можеш її так носити, щоб не зняти її з штанами? Ну ти просто була прив'язана до підсумків з зевками отут. Ні, ні.
2: Спочатку дякую, що до
1: Напашника ніхто не докопався. Спасибо. Ні, просто реально, спочатку я не знав, як правильно
2: носити цей поджопник. Я навіть не знаю, як він правильно називається, але це набагато цінніша річ, ніж карімат. Тобто рідко лежиш на каріматі, і дуже часто постійно сидиш на цій штуці, яка рятує тебе від усього, що тільки можна, найцінніша частина екіпи взагалі. Так от, я не знав, як його правильно і зручно носити, тому перші рази його просто пристібав десь тут, в районі грудей, з розрахунку на те, що вона якось трошки опуститься вниз, і було якраз зручно, але все одно він десь там профтикувався, тобто він десь там спускався, ага. десь відстібався і так далі. І потім лише я додумався, що його можна вправляти в ці от е, лямки штанів на, над поясом, і тоді, по-перше, уникає, прибирається ця проблема забути про нього і не, злетів. І, і не опустити, а по-друге, він ніколи не злітає, ага. ти просто там подовжені довжині підтягуєш, як зручно. Це ну, це
3: Мене теж був класний. бо, типа, особливо, коли ми, пам'ятаю, щось перший раз перші разі десь сиділи на броні, і я, прям зрозумів, що о, походу з дітьми будемо прощатися, якщо буду так сидіти на броні, тому я, прям зрозумів, що це одна з найнеобхідніших штук взагалі там, ну, в снаряді, типу, тому що.
2: Не вас... каліматор, а якраз раз у. Ну, да,
3: особливо там десь лежите, там, хопа наперед, перекинув, типу, все, mm. все в,
1: теплі, в добрі. А вас вчили сидіти на броні, правильно? Так, нас вчили. А як вас вчили сидіти правильно на броні?
3: Ну, з матюками, як має бути віська. У нас, був, ну, на, на,
1: нас просто... не з матюками, а зі скотчем.
0: Примотаю! Примотаю ця влогнув до БТР. Серйозно?
3: Руку, руку приматували, коли в нас на БТР-ах вчили типа в нас ну, по штатці бетери в, ну, в морській піхоті. Там, ну, в, зокрема, в моєму батальйоні для більшої мобільності. І нас навчили, що всередині, що зовні на броні їхати, де має бути нога, де мають бути руки, де має бути зброя, де там хто сидить по посаду. Mm-hmm. І mm-hmm. все, хтось за фтикує, реально там і і все, і там БТР Пару кругов проїздів. Ну що, запомнів матросик, як на Бетері їздить. І (гум) все, і ти такий, ну ми ж матроси, ми ж на флоті. А якщо
2: їздити на броні Спартану, що конструкція не передбачена, і сидіти попереду там, де якраз іде тепло повітря від двигуна, ти їдеш, просто лупашить дощ, просто стіна води, ти там, прикрив якоюсь кльоночкою плечі, встаєш сухесенький, теплесенький, в теплому висушеному взутті. Я не мав, значить, зістрибувати зі Спартана, бо там грязюка, вся болото. а воно на Спартані взуття і в ідеальному
1: стані. І з танками так не працює, на жаль, там позаду дуже тепле місце, де моторний відсік, і там більш-менш тепленько. <гум> Але є труба вихлопна, і вона просто шалено валить, і у нас один чувак такий, ох, тут так тепло, і трошки димок. Він був зелений, він блювався дорогу, mm. ніхто з ним не мінявся. Ну, братан, ти обрав своє місце, ти просто чадним газом дихаєш весь Я
2: вихопну трубу з братана, свої перші літній берці спалив. Вони просто поплавились, там був захист для ніг, попереду якийсь металевий, мій, мій, Де, ми італійські італійський друзі, подарували. Е, вони. Я просто сидів трошки позаду, якраз тепле повітря проходило, а постільки захист для ніг був, то я не відчував цього теплого повітря, поки він не нагрівся. А захист для ніг нагрівся тоді, коли вже почали плаватися носки, так от обтікати некрасиво.
1: Нас, коротше, вчили, нам сказали, сьогодні ми вчимося типу, взаємодіяти з танками і правильно на них знаходитися. Дивіться, перше правило не закривайте триплікс. Ти подумав не хворікс. Красавчик, дякую тобі, і це сказав не я. Це просто Авгіїві конюшні цих термінологій. Не закривайте, триплекс а, перше і так,
2: друге. Принциповий. І при, друге, прикос. М- принциповий. Через по-другому устроені просто.
1: Я не можу інакше говорити. І друге, не чіпайте руками антенну, типу і все. І нам оце сказали, це приблизно зайняло 45 секунд. І потім ми кажемо, а як правильно сідати? І вони кажуть, ну імпровізуй. І нас просто казали на типа броню, з броні, на броню, з броні. Так було весь день. І там, коротше, прикол в тому, що це ти ніби граєш в Тетріс, насправді. Тому що ми спочатку відділенням на Т-64 залазили, а потім нам кажуть, а тепер взводом. І ми такі, ми не помістимося! ви можете, і ти можеш взводом там сісти. Mm-hmm. Двома взводами. І це просто феноменально, як ти, як в маршруці, отак от і все. Yeah. Mm-hmm. E,
2: нас вчили, по-перше, як сідати на танк. Нас вчили подалі триматися просто від танків, це стандартне правило. Типу, якщо ти дають, нам сказали, що, якщо тобі дають танк... Тримайся від нього подалі з танком, звичайно, веселіше, але якщо тобі дають танк, значить ти в самій жопі. Mm-hmm. От, от, от так нас вчили. Але, нас вчили їздити на броні на БТРах і на БМП. Mm-hmm. Е, стандартно, в учебці, і я потім приїжджаю в частину, ну, зрозуміло, що я вмію їздити на броні, а там Спартани. І незручність їзди на броні на Спартані в тому, що Спартан не призначений для того, щоб на ньому їздили на броні. Тобто, на ньому зовні сидів. Yeah. а в нас, ну, якби, по-перше, ти виїжджаєш надовго. Це не історія про одноденний рюкзачок. Там я циганські я, я, так. Я, я, я
0: правильно розумієш, що всередині ніхто не сидів, всі сиділи ззовні на спартані.
2: По-перше, вас е всередину баули позакидали і такі залізні. Розувайтеся, якщо заразите. Нас реально та... нас реально більше. Перезувайтеся. Е... Баули ми пакували на Там придумували всякі розтяжки і так далі. Але нас просто механічно в кілька разів більше, ніж може поміститися в спартані, і ми там встановлювали суперрекорди. І ми на бойових їздили на спартані в такій кількості, що це просто. Але не закривали? Я це називав віконочкою для танка просто. Тому тримплексу не закривали. Ні, там у нас зазвичай механо їздили відкрито, да. дивилися головою вперед.
0: Я, я танків вперед. дуже боюся, я дуже боюся танків. Я кілька разів їздив на танку, ще коли вчився в Десні, 15-16 рік. Е, ну, типу, як зверху, не всередині, а як, е, як, як піхота. І мені це дуже страшно. Я просто розумію, що я випадково десь там, він танкіст цей, щось наз на мене то, башня покрутиться. І мене просто так надвоє. Хрррррр. І він навіть, навіть хруста не буде. Він просто прокрутиться, А де він тонів? Цепо, цей. Це не було, вроде.
2: Цепо. А чиї ноги? Ти він дали танк я такий думав, мені дали танк, що я буду з ним робити? А це що значить «дали танк»? Ну, приданий окрема група. до підрозділу. Так, посилений взвод в тебе. Три, у мене було чотири бойові групи. Чотири, не пам'ятаю. Ну, коротше, це дофіга людей, це більше, ніж взвод. Плюс мені дали танк, плюс мені дали джавелінщиків, плюс мені дали два розрахунки АГС. І я такий думаю: ну окей, то все понятно, то все просто люди з чимось маленьким, а тут танк. І що, я, ну, я, що я буду робити з танком, що я буду робити з танком, це вже страшно, а потім через, там, звикажуть ці думки, я потім такий, даш, мені дали танк. У
0: мене максимум, це мені дали автомат.
3: Але мені дуже подобається водій, що БТРів, що танків, коли такі, там, ти до них приходиш, все, в нас там марш на 30 км, та ніхіра не їде, вообще, там палива нема, все поломано, потім ви стоїте, їдете маршем, взагалі ніяких проблем немає. знову приїжджаєте і знову водій такий виходить. Ні, ну це, звісно, жопа, пацани, так не можна жити, давайте ремонтувати техніку, бо це прям просто, тобто це прям майстри своєї справи, і я, я прям ними захоплююсь. Мій це... рекорд, Супер
1: я одного бал. разу їздив на танку 8 годин безперервно. 8 годин на танку. Без Робочий день на... десь? Ні, <реш> це, це,
2: це uh, Uber, uh, Uber Black. Він <реш> просто застряв
1: в люку, знаєш, це і не міг вирости Для просто. мене, ну, тіп, це... Uh, Не знаю. Ну, коротше, не гірше, ніж в плацкарті, умовно, але в плані ми виїжджали вночі виходили і нам, коротше, ми заблукали ще виходить, ми колоною блукали, і ти просто 8 годин е, як активна броня на танку сидиш і чекаєш, що зараз прилетить. І це відчуття, коли е, нас попереду вів командир і ми, їде танкова колона за ним з трьох танків і вона раптом зупиняється і Міхвот висовується, і такий я, я, «Родні бу, що відбувається?» А чувак там виходить і такий не можу поняти, куди ми. І він просто стоїть, чекає, дорогу шукає вночі. Інтернету немає, відповідно. І от так це відбувається. Про позитивний, давайте. Про, про, я, коротше. Танк дуже страшно, коли стріляє танк, дуже страшно, але у мене були відносно приємні емоції по обстрілу танка. Я був в координації в цей день аеророзвідки, тобто координація – це коли ти не працюєш цей день, у тебе монітори, на тебе дають трансляцію, ти допомагаєш пілотам, підказуєш, з'єднуєш їх з ртою, якщо треба. Умовно такий диспетчер сидиш. І пацани давали трансляцію, я був з ними на зв'язку повністю по умовному там месенджеру, а чув все, що відбувається, в них був розмутірований мікрофон. І по ним почав працювати танчик по будинку, в якому вони були. Вони швидко звалюють звідти, ховаються, очевидно, але вони залишають там девайс, на якому є трансляція, і розмонтіваний мікрофон. І я виходить, ніби в якомусь зануренні мене обстрілює танк. І я сижу в координації, і я такий пацани, все норм, все норм. Ми тут і так. Що то падає. пти! І він просто розбирає цей будинок, і ти ніби всередині його знаходишся, але дистанційно.
0: Один з найбільших моїх страхи, страхів, який був і лишився, мені дуже не хочеться померти до того, хоча б, хоча б я раз стрільнув. Оце, типу, ну розумієш, ти типу, поїдеш на війну кудись, і тут типу, ти помер, або тебе поранили, ти навіть не стрільнув, ти Та такий. Виходить, що це все весь час,
2: можна було не їхати, чи що? Я цього дуже боюся. Але, з іншого боку, для мобілізованих, ну, для людей, які потенційно можуть бути мобілізовані, варто знати, що більшість людей, які, типу, реально були на війні, вони не бачили ворога і техніки ворога, і не стріляли по ворогу і по техніці ворога. Тобто, і закопаність, прихованість, дотримання правил безпеки і так далі, реально рятує дофіга життів. Yeah. Я, мені просто пощастило, що у мене були нормальні тіпи в роті, з якими можна було домовитися, що типу, ми оце робимо так. отут ми пересуваємося тихенько, отут ми не стоїмо, не куримо, кожен приховує себе максимально, командири бойових груп це контролюють, і ми просто завдяки тому, що домовились, в результаті просто більша кількість людей, як мені видається, лишилися цілішими, але були реальні конкретні кейси, де просто нас вона шмаляють, але ми розуміємо, що вони шмаляють так, що вони не розуміють, де ми вони розуміють, що ми десь там і просто щупають Це по посадці, десь багато да, тобто, але якщо ви закопані і замасковані, і ніхто не курить, не розпалює багаття, то можливостей е, у них набагато менше освоювати.
3: Також от помітив про те, що багато є уявлень про те, що людина, коли йде військо, вона зразу потрапляє в якісь штурмові підрозділи, і очевидно, що там ну да там не показують на відео, як працює строєва частина. Чи там працюють прес-офіцери, чи там, не знаю, хто наша військова, психологи, да, там капелари, фінансисти, да, чи юристи. там служба логістики. Тобто, очевидно, що в мережу потрапляють відео, там, як штурмують окопи, там, не знаю, як там ще якісь штуки і в людей. І в поліцію сидить. Ну так, або як просто такий, ти не замполіта, а офіцер ЗМПЗ.
2: Але це люди, які раніше були замполітами. Да, да, так, так, І
3: того їх багато дозкрибували. Тобто, в людей уявлено такі, блін, мене мобілізують три дні, і я там буду
2: штурмувати окопи. О, насправді, що це не так. І... Насправді, є цей кайф, коли, в коли у вас вже з'явився якийсь порядок, і є якийсь адреналін зовнішній, Реально люди починають кайфувати від того, що все відбувається так, як в кіно. І всі такі починають класно йти. І всі починають реально паратися, з, хто за ким йде. Всі починають там реально дуже уважно працювати. І, звичайно, дуже складно тримати цю таку концентрацію протягом довгого часу, але все. Ну, типу, йде прорив. І ви розумієте, що у вас там четверо, тобто ви там крите якийсь сектор. Вас мало, ви не закопані. Якщо почнеться, то, ну, буде дуже погано. Але це красиво, ви прямо рекси в цей момент. Да, там, типу, це... будь-який чувак, він вчора там сільським вчителем працював, якимось там, типу, гі- 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 гіпстером з Подолу, що попало, але в
1: цей момент ви такі там розписы. Да, це, це прям відчуття зламали на ці спільноти. Перезирайтеся, такий, сйобуємося.
3: І такий показуєте щось пальцем, ніхто не розуміє, що ти показано. ну що
2: таке. ти кудись, непонятно ходити. Ну, зі, випадку, піздіться, всі зазвичай розуміють. Пальцями, жестами, командами, як завгодно, люди так от просто. У нас була одна ситуація, коли ми бігли. Нас спалили в полі, там треба було там велике поле. Між, між двома посадками такі, кілька кущиків, і нам треба було перебратися туди. Угу. І ми от дісталися до середини цих кущиків. З одного боку поле, з іншого боку поле. Ну і так, тіпа… Ми сховалися, потім прильот перед нами. Після нас, ми знаємо, куди буде третій прильот. Я не пам'ятаю, як я сформулював цю команду. Але ми реально пробігли те поле просто за секунду. Ну, тобто нормативи ми здали абсолютно всі і потім туди насипало, де ми сиділи. Єдине, що я не розумію як, Русня подумала, що ми змогли перейти на той бік і потім просто рівняли з землею ту посадку, куди ми хотіли. А оскільки в нас було ну, реально пощастило із Ротним, і якось ми правильно передомовувалися з комбатом, ми, ми перепридумали план і стали на набагато кращі позиції, і набагато далі, де ближче виходить до Русні. Угу. І вийшло ще набагато краще, більше того. Русня стріляла по посадці, де нас немає, і ми навіть не хотіли бути, ми її просто з іншого боку там перевірили. І це було супер кайфово. Але реально, я Пам'ятаю, я би хотів побачити відео це з дрона, про що воно лишилося в історії. Як... Півтора взвода приблизно взвод десантури, просто так от біжить по зороному полю, розмахуючи автоматами і просто залітає. Ну це просто як натовп дітей, які тікають з садка, де вони крали яблука, їх спали. Ну, себе і себе біжить за ними. Це було єдиний раз за півроку. От от так. Але прям. от в
3: таких моментах дуже класно, якщо супертолковий командир. Ну тобто, що він і власним прикладом і чіткістю команд, типа, ну якби це не реверанс тобі, Дякую. а типа, просто дуже, там, дуже наприклад, приклад. гарним сержантом, зокрема. — Компліменти. — Але Дякую. вдячний. —
2: Перший раз в житті.
3: — І, і це, ну, це дуже чітко. От, прям класний і толковий командир — супер ріша. От я по факту, тому що я живий, завдячую своєму командиру взводу. Типу, навіть скочу для касок, там теж завдячую. Це був другий епізод нашого військового
0: подкасту. Сьогодні у нас в гостях був е, і є поки що Гліб Стрижко. Сергій Альпака, Андрій Баштовий розговорився, і я, Майкл Щур. До наступної зустрічі.